0: We are back. We are back. Ich habe lange auf mich warten lassen, aber, well, I know. Ich weiß. Ah ja, ich hatte viel zu tun, musste auf ein paar andere Dinge mich fokussieren. Und ja, aber hey, schön, dass ihr da seid und dass ihr zuhört. Ich spreche zu euch heute aus dem wunderschönen Frankfurt bei meiner Tante. Ihr Mann ist gerade in Kamerun und ich helfe hier mit den Kids. Also, sie hat zwei kleine Töchter und das sind meine kleinen Cousinen. Und ja, ich bin hier und helfe hier. Also, das ist so ein schöner Job, ne? Aber Hut ab an alle, wirklich an alle Eltern da draußen. Vor allem aber auch an die Mütter. Herr, ja, das, das ist anstrengend. Ich muss euch wirklich den größten, größten Respekt aussprechen. Und, kleine Side-Note, ich nehme heute im Stehen auf. Also, was euch irgendwas auffällt, irgendein Unterschied, ja, yeah, let me know, you ne? Know. Aber ja gut, ich denke mal, ich denke mal, meine Stimme wird ziemlich ähnlich sein. So, never mind. Heute sprechen wir über Bildung. Noch genauer das österreichische Bildungssystem, verschiedene Bildungsformen und die Vor- und Nachteile. Ich werde das Ganze ein bisschen aus meiner Perspektive näher bringen, da ich schon einige Haltestellen in diesem System hatte. Ja. Ich sehe viele Jugendliche in Österreich, die, wie ich finde, oft einfach den falschen Weg einschlagen, wenn es eben um Dinge wie Bildung oder Ausbildung geht, vor allem die mit Migrationshintergrund. Darauf gehe ich aber nachher noch genauer ein. Das hat mich eben dazu angeregt, das hier als nächstes Thema zu nehmen, um diese Thematik ein bisschen lauter zu machen und mehr darauf aufmerksam zu machen. Ich werde damit anfangen mit dem Aufbau des Schulsystems hier in Österreich und wie hier mit der Schulpflicht umgegangen wird. Spreche dann auch etwas über ein paar Kritikpunkte bezüglich des Schulsystems. Danach beziehen, sie um, beziehen wir uns aufs Ausbildungssystem, wie das aufgebaut ist und welche Erfahrungen ich dahin gemacht habe. Dann gebe ich euch noch einen kleinen Anblick in das Studiensystem, welche Optionen es gibt und wie man zum Studieren kommen kann. Zum Schluss sage ich meine Meinung dazu, welcher Weg für wen geeignet ist, also meiner Meinung nach. Ne? Ich, bin kein, ich bin keine Berufsorientierungsshow oder so, aber ich gebe einfach nur mein, meine, meinen Sens dazu. Ja, das ist jetzt mal so die Struktur, die ich plane. Ich übernehme keinerlei Haftung für jegliche (lacht) Abweichungen. So, yeah, forgive me, please. So, Österreich. Was kann ich zum Bildungssystem hier sagen? Ich gebe euch jetzt mal ein paar Hard Facts über den Aufbau des Bildungssystems hier und ja, dann schauen wir weiter. Wir haben in Österreich Unterrichtspflicht, sprich alle Kinder und Jugendlichen müssen in die Schule gehen. Schaut Shoutout nach Maria, Theresia und Gang für die Erführung der Schulpflicht. Yeah. Diese beginnt in der Norm, wenn die Kinder sechs Jahre alt sind und die müssen dann davor mindestens ein Jahr in den Kindergarten gegangen sein. Hier gibt es hier gibt's eine Schulpflicht von neun Jahren in Österreich. Man kann darüber hinaus auch noch länger zur Schule gehen. Wenn man das nicht macht, ähm, dann erlernt man in der Regel einen Beruf, sprich man macht eine Lehre, so wie man das hier in Österreich nennt. Öffentliche Schulen sind in Österreich for free. Eine eine der wenigen Sachen, die es in Europa gratis gibt. Es gibt auch private Schulen, wo Schulgeld kassiert wird, aber Eltern dürfen ihre Kinder auch zu Hause unterrichten. Das ist dann der sogenannte häusliche Unterricht. Ein paar Grundgedanken des österreichischen Bildungssystems. In Österreich hat jeder das Recht, unterrichtet zu werden, Denn Bildung ist wichtig für ein selbstbestimmtes Leben. Alle Kinder haben das Recht auf Bildung, egal welcher Religion sie angehören, welche Hautfarbe oder welches Geschlecht sie haben. Ob sie behindert sind oder ob ihre Eltern arm oder reich sind. Deswegen bin ich auch der einzige Afrikaner an meiner gesamten Hochschule. Logisch, ne? Na gut, egal. Das Recht auf Bildung steht übrigens in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Dort findet man so ziemlich alle Rechte, die die Kinder weltweit haben oder haben sollten. Also in Österreich ist es so, Kinder gehen erstmal vier Jahre in die Volksschule, so nennt man das hier. In Deutschland heißt so nennt man es ja eher Grundschule. Und nachdem geht man in eine weiterführende Schule, eine neue Mittelschule oder ein Gymnasium und das halt auf Unterstufenbasis. Also das ist die Unterstufe, die man da macht. Und je nach Interesse und Begabung, äh, Berabung, je nach Interesse und Begabung hat das Kind dann ein paar Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist ein Jahr Polytechnische Schule und dann drei Jahre, drei bis vier Jahre Berufsschule während einer Berufsausbildung, die hier wie gesagt Lehre genannt wird. In der Berufsschule wird man speziell auf einen gewissen Beruf vorbereitet und bekommt aber auch noch gewisse Grund, Grundkompetenzen mitvermittelt, um sozusagen das Nichtbesuchen einer Oberstufe zu kompensieren. Wiefern diese Sachen, die man dort vermittelt bekommt, dann das wirklich kompensieren, ist die andere Frage, aber gut. Aber zum Berufs, äh, Berufsbildungssystem sage ich dann gesondert nochmal was. Dann. Die andere Möglichkeit, vier Jahre Gymnasium Oberstufe mit Abschluss der Matura, also das ist dann nach der Unterstufe, oder drei Jahre oder vier Jahre berufsbildende mittlere Schule, zum Beispiel eine Handelsschule, in Österreich Hasch genannt, oder eine Krankenpflegeschule, Hauswirtschaftsschule, Landwirtschaftsschule, und ja, die Liste geht weiter. Die nächste Option ist fünf Jahre berufsbildende höhere Schule wie HTL, eine Hack, eine HLW, BAKIP bzw. nach neuer Bezeichnung BAFEP, das ist die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik, in der Umgangssprache auch die Kindergartenschule. Es gibt auch Sonderschulen, zum Beispiel für Kinder mit einer Behinderung oder besonderen Lernschwierigkeiten. Das sind so jetzt mal die Basics gewesen. Für Für Zuwanderer und Migranten im Alter von 15 bis 21 Jahren gibt es Zusätzlich noch einen Basisbildungskurs, den Sie besuchen können, wo Sie Deutsch lernen, auf den Hauptschulabschluss vorbereitet werden und bei der Berufsorientierung Lehrstellen und Schulplatzsuche unterstützt werden. Was kann ich zum österreichischen Schulsystem sagen? Es gibt ein paar Kritikpunkte, die bekannt sind und ein paar Kritikpunkte individuell von mir. Fangen wir mit einer Sache an, die sehr typisch ist im Schulsystem. Schlechte Aufstiegschancen. Familie. Hier in Österreich wird Bildung vererbt, kann man fast sagen. Drei Viertel der Schüler, die bei den Bildungsstandards scheitern, sind aus bildungsferneren Familien. Nur jeder Viertel schafft laut OECD, das ist die Organisation for Economic Cooperation and Development. Ich erkläre euch kurz, was das ist. Ja, Ich mache mal einfach so einen Werbeslogan. All right? Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, ist eine internationale Organisation, deren Ziel eine bessere Politik und Eine bessere Politik für ein besseres Leben ist. Eine Politik also, die Wohlstand, Gerechtigkeit, Chancen und Lebensqualität für alle sichern soll. (lacht) Ja, genau. Wir wollen da nicht weiter drauf eingehen. Wir sind ja alle eine riesengroße Familie. Schulen ähm, gleichen schlechtere Startbedingungen, die die Kinder von zu Hause mitbringen, also nicht aus. Das heißt, wer hinten beginnt, bleibt auch leider oft hinten. Also wird oft das Potenzial von Kindern gar nicht richtig erkannt und Nachteile werden oft sogar noch verstärkt. Und dann kommt dazu, dass halt Eltern auch oft Entscheidungen treffen, die für einen Aufstieg hinderlich sind und schicken ihre Kinder bei gleicher Leistung seltener ins Gymnasium. Ein weiterer Punkt ist, Migranten sind hinten. Egal in welcher Studie, Schüler mit Migrationshintergrund hinken meistens hinten hinterher. Aber natürlich spielen auch soziale Schicht und Bildungsstand der Eltern eine entscheidende Rolle was aber auch oft auf Migranten zurückzuführen ist, weil die oft in einer niedrigeren sozialen Schicht gehalten werden. So, das ist keiner von Teufelskreis. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Sprache ist für viele Zuwanderer auch eine große Hürde. Zum einen, weil in den Familien das Sprechen der neuen Sprache, auch wie ich finde, nicht stark genug gefördert wird. Zum anderen, weil Österreich einfach diese Mundart hat, oder Dialekt, oder wie auch immer man das nennen möchte, die absolut nicht förderlich ist fürs Deutschlernen. Es ist eigentlich ziemlich witzig, weil Österreicher selbst können zu einem sehr großen Anteil kein richtiges Deutsch, also das wirkliche Hochdeutsch und Mundart basiert ja auf irgendeiner Sprache und das ist Deutsch, also ja, kind of funny, wir befinden befinden uns da oft in diesen Debatten von, ja, die unter Anführungszeichen Ausländer sollen Deutsch lernen, aber die Leute, die das sagen, die reden selber nur Dialekt und können dann aber keine fünf Sätze gerade Hochdeutsch reden, aber okay, ist ja auch egal. Aber es kann auch daran liegen, dass lange nicht auf Zuwanderung reagiert wurde seitens Österreich, weder ähm, von den Individuen noch im System, während in anderen Ländern wie Australien oder Kanada eine systematische Sprachförderung schon viel, viel, viel weiterentwickelt wurde und viel früher vor allem auch. Ähm, auch die Vermittlung der Grundlagen und Grundkompetenzen ist ziemlich problematisch. Dafür hier ein kleiner Auszug aus einem Artikel. Der Grundstein für den Bildungserfolg wird in der frühen Kindheit gelegt doch schon die österreichischen Volksschulen schneiden hier nicht besonders gut ab. Laut den jüngsten internationalen Studien PIRLS und TIMSS sind die heimischen Schüler, jedenfalls beim Lesen und Rechnen, auf einem relativ niedrigen Niveau. Bei der Lesekompetenz liegt Österreich auf dem letzten Platz von 14 vergleichbaren Ländern. Auch im Bereich Mathematik sind die heimischen Schüler nicht viel besser. Hier belegen sie den viertletzten Platz. Allein bei den Naturwissenschaften haben sich die heimischen Schüler etwas verbessert. Es hapert... Also hapern bedeutet ähm, mangeln, ne? <lacht> für die, die nicht aus Österreich sind. Es hapert also schon bei der Vermittlung der Grundkompetenzen. Immer wieder werden daher Rufe laut, die Volksschule müsse sich stärker auf die Vermittlung der Kompetenzen, lesen, rechnen und schreiben konzentrieren, anstelle von Projektunterricht. Die Frage ist, ob Lehrer die tatsächlichen Kenntnisse ihrer Schüler überhaupt richtig einschätzen können. Studien zeigen Kenntnisse ihrer Schüler... Nee, I'm sorry. Um, Studien zeigen Kenntnisse... What the hell? Studien zeigen etwa, dass Lehrer die Leseleistungen der Volksschüler oft völlig falsch beurteilen. Trotz großer Leseschwäche haben 3% der Risikoschüler in der Volksschule ein sehr gutes Zeugnis, hat etwas hat etwa das BIFIE herausgefunden. Die Wiener Stadtschulratpräsidentin äh, Susanne Brandseidl will die Resultate standardisierter Überprüfungen daher künftig auch in die Noten einbeziehen. Das könnte auch den Druck von Seiten der Eltern mindern. Denn vor allem gegen Ende der Volksschulzeit üben immer wieder Mütter- oder Väter Druck auf die Lehrerinnen aus, um ihrem Kind die Note zu sichern, die es für den Übertritt ins Gymnasium braucht. Dass es speziell beim Lesen hapert, mangelt, und Schüler mit Migrationshintergrund hier zwar etwas besser abschneiden als beim letzten Mal, aber immer noch deutlich schlechter, weist auch auf die Problematik der Sprachförderung hin. Auch Nichtsprachenlehrer müssen diesbezüglich fit für Migranten werden und die Ausbildung muss die Themen Mehrsprachigkeit und Spracherwerb abdecken. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Es ist katastrophal zu sehen, dass manche Kernkompetenzen mit einem gewissen Alter bei gewissen Jugendlichen immer noch nicht ausgereift genug sind. Und da habe hab ich mir selbst schon auf die Frage gestellt, wo bist du in die Schule gegangen? So, Ich, ich habe es halt einfach oft nicht verstanden. Weil man so, sollte, wie gesagt, der soziale Hintergrund nicht der determinierende Faktor dafür sein, welche Bildung du dann erfährst. Ein weiterer Punkt, den man natürlich ansprechen muss, ist der systematische Rassismus im Schulsystem. Wir können natürlich anfangen, das ganze Thema jetzt in tausend Teile zu zerlegen und ich kann 70 70 Millionen verschiedene Erfahrungen äh, berichten, ähm, die ich gemacht habe, vor allem, weil ich in einem eher ländlicheren Gebiet in die Schule gegangen bin, für eine ziemlich lange Zeit meines Lebens, aber ich will da nicht mal zu tief drauf eingehen. Nur ist es vor allem in Österreich oft schwierig, Rassismus richtig zu konfrontieren, da einem sogar von den Lehrkräften oft gesagt wird, ja, da musst du drüber stehen und ja, der Klügere gibt nach und ja, lauter solche Sachen. Aber ab diesem Zeitpunkt wird es eben systematisch. Oder kennt ihr diese Lehrer, die sich bemühen, andere Namen richtig auszusprechen, aber wenn dann ein wenn Afrikaner da sitzt mit einem komplett einfach lesbaren Namen und die machen dann irgendwelche, irgendein Spektakel draus oder die gleich sagen, nee, sorry, das kann ich nicht, können Sie mir mal helfen bitte, ohne es überhaupt versucht zu haben. Aber Namen wie Ahmed Begovic sind easy. Like, ich meine, no offense, ne? also es geht gerade nicht, nicht darum, was für Namen das sind. Um, oder woher die Herkunft des Namens ist, aber es ist einfach sehr oft so, dass bei Afrikanern vor allem, der Name gleich mal, da wird wird so so ein Tamtam draus gemacht, nur um den Namen zu lesen. Lies einfach, was da steht. Lies, was da steht, weißt du? Doch wenn du einfach nur Boateng liest, wenn der Lehrer einfach nur Boateng liest, dann fängt er schon an zu dribbeln und Akrobatik zu machen. Das, das, muss, sich mal, das muss sich mal aufhören. Das ist, das ist sehr anstrengend, weil man merkt es nicht, dass es kräftezehrend ist, jeden Tag mit solchen Gedanken auseinandergesetzt, also mit solchen Gedanken konfrontiert zu werden als Schüler, aber es zehrt an den Kräften und das spiegelt sich halt oft an der Bereitschaft wieder, das Schulsystem für eine längere Zeit nachzuverfolgen. Nun aber mein größter Kritikpunkt, dieses Sitzen bleiben, ach, es ist, echt, es ist echt tough. Ähm, ich sag mal so, ich bin selbst sitzen geblieben, da war ich damals in der HTL. das hatte ich glaube ich in einer früheren Folge schon mal erwähnt. Und es ist einfach so, dass Jugendliche vor allem mit einem gewissen Alter noch Schule mehr mit Freunden assoziieren. Also sie, sie denken noch nicht wirklich, ja, okay, ich gehe jetzt dahin und habe nach fünf Jahren die Maturas. sondern sie assoziieren das Ganze einfach mehr mit Freunden und das ist halt oft auch deren, deren Antrieb. Und wenn dann ein Schüler wegen einem Fach sitzen bleibt und sozusagen sein gesamtes, aus seinem gesam- kompletten Umfeld herausgerissen wird, weil die Schule ist halt ein sehr großer Bestandteil des, ähm, des Tages. Ich meine, jetzt mit Corona wollen wir nicht mehr darüber reden, das ist wieder was anderes, aber im Normalfall ist Schule ähm, ein sehr großer Bestandteil des Tages. Und du wirst dann aus diesem rausgerissen und in eine neue Klasse gesteckt was erstens mal sehr, sehr, sehr belastend für die Psyche ist, gerade bei jungen Leuten, ich weiß selber, wie es sich für mich angefühlt hat, es war für mich, als würde die ganze Welt zusammenbrechen, als als ich damals dann erfahren habe, okay, gut, ich muss die Klasse wiederholen und man hat dann einfach nicht mal dieselbe Motivation, ich war dann so richtig so yeah, no, ich komme jetzt in diese neue Klasse rein die können mich alle mal und gar keinen Bock auf die und was weiß ich, ich meine, es ist im Endeffekt dann eh nicht so geworden, aber am Anfang war es halt trotzdem so, man hat dann einfach diesen Antrieb nicht mehr, den man davor hatte Klar sollte Freunde nicht die Antrieb sein für, die, für einen Schüler. Also Freunde sollten nicht das sein, was ein Schüler dazu bringt, in die Schule zu gehen. Aber es ist nun mal eine Tatsache, dass besonders bei jüngeren Schülern das der größte Punkt ist, an dem sie sich festhalten können. Einfach diese gemeinsame, diese, dieses gemeinsame Ding, was die Leute verfolgen. Sie sitzen gemeinsam in einer Klasse, sie haben dieselben Fächer gemeinsam, sie haben Spaß gemeinsam. Das ist ein Faktor, den man einfach nicht außer Acht lassen kann. Deswegen, ich meine, ich weiß, es ist nicht so einfach. Es gibt zwar, es gibt zwar verschiedene Lösungsansätze, aber die Sitzen bleiben wegen einem Fach, das, ich finde das schon sehr, sehr, sehr tough. Und ich würde ich weiß nicht, ich habe ne, keine Ahnung, ich bin kein Bildungspolitiker, ich bin kein Bildungswissenschaftler, was auch immer, aber ich hatte mal den Gedanken von zum Beispiel einem Modulsystem, was eben dir ermöglicht, okay, du hast jetzt hier eine 5 gehabt, aber du darfst trotzdem aufsteigen. Und hast dann sozusagen das erste Semester der neuen Klasse Zeit, diese Module noch abzuschließen. Das, Ich weiß, es hört sich, es hört sich ein bisschen kompliziert an oder absurd. Oder vielleicht gibt es so, sowas, keine Ahnung. Aber hier in Österreich habe ich von dem noch nie gehört. Und einfach, du musst diese Module im Nachhinein nachmachen. Es wird natürlich stressiger für deinen Schuldalltag. Aber das Opfer wäre es halt wert, diesen Stress, damit du in deiner Klasse wenigstens bleiben darfst. Aber gut. Klar, es gibt Klausel. Aber das entscheiden wieder Lehrer. Und das kann dann wieder oft der Fall sein, dass man immer weiter systematisch benachteiligt wird, weil oft entscheiden Lehrer, also es ist mir schon selbst aufgefallen, dass Lehrer bei Schülern mit Migrationshintergrund viel öfter die Klausel also nicht gelten lassen. Und bei einheimischen Schülern oder österreichischen Schülern, dass viel öfter der Fall ist, dass die Klausel sozusagen durchgelassen wird. Natürlich kommt dann auch noch dazu, das Verhalten des Schülers und, 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 und. Aber das Verhalten des Schülers ist nicht wirklich ausschlaggebend für die Leistung des Schülers. So, es, es, gibt, es kann auch Einzelschüler geben, die einfach nur ja, frech sind und nicht aufpassen im Unterricht oder was auch immer. Auch nur bedingt, weil ähm, also auch nur begrenzt, denn wer überhaupt nicht aufpasst, der wird natürlich höchstwahrscheinlich kein Einzelschüler sein, außer er ist hochbegabt. Aber gut, kommen wir zur Ausbildung, A.K.A. die Lehre. Man macht eine Ausbildung, die zwischen drei und vier Jahren dauert, hat Praxis am Ausbildungsort. Und entweder über das ganze Jahr einmal in der Woche Berufsschule oder zehn Wochen im Block. Am Ende steht die Lehrabschlussprüfung mit einer Berufsberechtigung als geprüfte Fachkraft in dem Beruf, den du halt gelernt hast. An sich ein sehr geiles System. Leider wird es in Österreich einfach oft nicht äh, attraktiv gestaltet. Während in anderen Staaten wie in der Schweiz zum Beispiel ein Lehrberuf eine richtig ehrenvolle Alternative zur höheren Schule ist, gilt da hier in Österreich oft als Sackgasse eher. Zwar sind die Jobaussichten für Lehrabsolventen laut Erwerbskarrieren-Monitoring der Statistik Austria gut, aber die Chancen auf eine spätere Weiterbildung, etwa auch akademischer Natur, sind es überhaupt nicht. Sie sind einfach zu schwer gemacht zu studieren, zum Beispiel wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Obwohl Leute, die bereits auf dem Berufs- aus dem Berufswelt kommen, meiner Meinung nach oft, sogar meist- oft oder sogar meistens die besseren Studenten sind, da sie schon verstehen, worum es da geht. Sie kommen aus der Praxis, sie haben diesen Bezug aber nicht nur deshalb hat die Lehre in Österreich ein Imageproblem. Ein Lehrberuf macht eben nicht nur also macht, wie soll ich das erklären? Ein Lehrberuf ergreift nicht, wer sich äh, wer bei sich ein handwerkliches oder verkäuferisches Talent erkennt, sondern vor allem auch derjenige, der aus dem Schulsystem gekippt ist. So ich war, ich bin das beste Beispiel dafür, ich bin halt aus dem Schulsystem gekippt wegen verschiedenen Faktoren. Ähm, ja, und die Schulen kämpfen unabhängig von den Begabungen um den Verbleib der Jugendlichen im Schulsystem, obwohl Leute vielleicht oft eine Begabung haben, die denen in einer Berufsausbildung viel mehr Chancen offenbaren würden. Und die Lehre ist damit eher der letzte Ausweg, denn ein, also ist mehr der letzte Ausweg als eine wirkliche Alternative. Das spiegelt sich in den Grund- Grundkompetenzen jener, die dann doch eine Lehre beginnen, wieder. Lehrkräfte klagen über verheerende Schreib- und Rechenkenntnisse, aber auch über die Umgangsformen, sie oft geklagt. Die Durchlässigkeit der Systeme ist niedrig. Für wen eine Lehre in Frage kommt, ist zumeist schon im Alter von 10 Jahren vorbestimmt. So haben eben nur 0,7% aller Lehrlinge eine AHS-Unterstufe als schulische Vorbildung. 36% hingegen stammen aus einer polytechnischen Schule. AHS ist eine allgemeinbildende höhere Schule. Ja, noch was. Grundkompetenzen in den Berufsschulen. Ich habe selbst eine Ausbildung gemacht zum Elektrotechniker. Und ist auch abgeschlossen. Und ich saß da drinnen im Englischunterricht und ich, ich weiß nicht, ich hatte oft das Gefühl, ich saß in irgendeinem, wie soll ich sagen, in einer Unterhaltung mit ein paar deutschen Touristen mit Sandaletten und Socken, die gerade versuchen, sich auf Englisch irgendwie irgendwas beizubringen. Und das geht von Lehrer bis zu Schüler, das geht durch, quer durch die ganze Bank. Und ich finde, der Staat muss da viel, viel, viel mehr investieren in das Fördern von Grundkompetenzen, wie zum Beispiel... Englisch, Deutsch oder auch ethische Fächer. Weil wirklich die, der, der Stand, auf dem das vermittelt wird in den Berufsschulen, ist sowas von niedrig. Nur weil es jetzt nicht um einen, um einen Beruf geht, wie Büro oder solche Sachen, wo man direkt Englisch benötigen, benötigen könnte. Also in der, in der Elektrotechnik-Berufsschule war das für mich die, die, das war für mich die Hölle. Also was da, was da für Lücken sind, für Mängel, nur weil es Techniker sind, die ja später eh nicht wirklich was mit Englisch zu tun haben, aber das ist halt auch ein Problem. Weil das ist auch das ist auch wieder etwas Systematisches. Denn dadurch, dass dieser Stand dort so tief gehalten wird, was alle anderen Kompetenzen betrifft, entsteht viel seltener der Drang dann zu einer akademischen Ausbildung zum Beispiel. Weil wenn du in Englisch wirklich schlecht bist und das wird in der Berufsschule nicht gefördert, in Deutsch wird es nicht gefördert. In betriebswirtschaftlichen Fächern wird es nicht gefördert. Ethische Fächer werden nicht gefördert. Laut so Grundkompetenzen, die du zum, für Studieren aber oft zum Beispiel dann benötigst. Vielleicht nicht auf Papier benötigst, aber einfach für dich selber, also kognitiv benötigst. Und ja, das ist halt echt eine Sache, wo ich mir manchmal denke, we, we need to step up, weißt du, es kommt irgendein Mathelehrer rein und da versucht er mir was über Englisch zu erzählen, wo du klar merkst, er ist kein Englischlehrer. Er hat irgendeinen Vier-Wochen-Kurs besucht und ja, unterrichtet jetzt ähm, Elektriker und bringt ihnen bei, was Auto oder Kühlschrank bedeutet. Ja, da muss sich definitiv auch was ändern. Und man muss die Möglichkeiten erleichtern, danach noch einen akademischen Weg überhaupt anzustreben. Zum Beispiel in ein gewisses Spektrum kann man auch studieren, wenn man die und die Lehre abgeschlossen hat und nicht unbedingt ähm, die Matura abgeschlossen hat. Natürlich gibt es das schon. Das gibt es. Es gibt Studiengänge, die sagen, wir akzeptieren auch Lehrlinge von da und da und da. Also wir akzeptieren auch ähm, Bewerber, die die und die und die Lehre abgeschlossen haben, sozusagen. Aber es ist erstens es ist erstens nicht laut vermittelt. Also man sagt immer, du brauchst entweder Studienberechtigungsprüfung oder du brauchst die Matura, um dieses Studium anzutreten. Aber die Sache mit der Lehre, ich zum Beispiel, ich habe meine Matura in einer Abendschule nachgemacht und habe dann am Tag des Aufnahmegesprächs in meinem Studium erfahren, meine Elektrotechniklehre hätte gereicht, um mich für dieses Studium eingetra- äh, einzutragen gut, ich habe äh, hab meine Matura dann trotzdem fertig gemacht, also ich hatte nur, nur mehr Mathe und ich hätte es auch sowieso gemacht, weil ich mir selber einfach was beweisen wollte, aber es gehört, das, gehört viel mehr, das gehört viel mehr nach außen, also die, die Einrichtungen müssen es auch viel mehr preisgeben, dass es sowas gibt und nicht nur die Einrichtungen, ich weiß, ähm, es sollte Seiten der Lehrsysteme meiner Meinung nach auch gefördert werden, dann zum Beispiel diese Lehre einem ermöglicht, das und das und das zu studieren und während dieser Zeit würden sie von der Firma finanziert und so könnte sich diese Firma auch hauseigene Lehrlinge sozusagen zurückholen und hätten höhere Mitarbeiter mit akademischem Grad in ihren eigenen Reihen, die die Infrastruktur der Firma schon kennen. Aber wenn du siehst, wie die Firmen Werbung machen für die Lehre, es wird niemals irgendwo auch nur annähernd was von weiterführendem akademischen Weg gezeigt. Aber ja, das Studieren wird für Lehr- Lehrlinge eben so gar nicht schön geredet, weil es Einfach so ein Strudel ist und kein System irgendwelche Leute an andere Systeme abgeben will. Das Schulsystem versucht die Schüler unabhängig von ihren Kompetenzen und Talenten in der Schule zu behalten, das Berufsbildungssystem versucht Lehrlinge unabhängig von Leistungen und weit- weiterreichenderen Begabungen im Lehrsystem und dan- danach im Arbeitssystem zu halten und das Studiensystem, <lacht> ja das ist sowieso ein Hot kommen wir direkt dazu. Studieren wird echt nicht beliebter. Wenn wir uns ansehen, wie wenig systematische Förderungen es in Österreich gibt für Studenten, die einem Studenten direkt helfen, also wir wir brauchen direkte Hilfe, ein Student, dem bringt das nichts, was was dem in vier Jahren Gutes getan wird, auch direkte Hilfe während dem Studium. Denn während dem Studium muss er lernen und seine Leistungen liefern. Das ist echt zu verzweifeln, wenn wir das Ganze betrachten. Ich habe das selbst nicht gemerkt, bis ich dann angefangen habe zu studieren. Habe mir auch immer wieder gedacht, was was meckern die Studenten so rum, ganz ehrlich, die die haben nichts zu tun. Aber ey, Ey, gotta be careful. Wie kann man mir das erklären, dass Kinder, Kinder um 60 Euro im Jahr durch ganz Oberösterreich fahren mit dem Jugendnetzticket, die aber ohnehin von den Eltern finanziert werden in den meisten Fällen und ein Student, der eh schon 37 Nebenjobs hat und sich sein Studium alleine finanziert, dann für eine Strecke von Wels nach Linz inklusive Kernzone 400 Euro zahlt und das nur für diese Strecke. Und noch dazu, das ist ein Semesterticket, das heißt für fünf Monate, 400 Euro. Ich, ich, ich verstehe irgendwie den logischen Ansatz nicht. Kinder sind unter den Armen der Eltern. Sie sind unter den Fittichen der Eltern und werden von dort finanziert. Die fahren um 60 Euro durch ganz Oberösterreich, Montag bis Sonntag hin und zurück, wie die wollen. Und dann zahlst du 400 Euro für diese eine Strecke. Das ist das, das Delusional. Like, das muss mir jemand erklären. Ich kann mir das nicht erklären. Ich kann es nicht verstehen. Um, oder warum kriegt man keine Studienbeihilfe? Weil der Vater laut Zahl zu viel verdient. Die achten bei diesen, äh, bei diesen Institutionen gar nicht darauf, welche Verantwortungen auf der anderen Seite auch noch oft auf den Eltern liegen. Mein Vater mag viel verdienen, aber wir haben ein Haus und das wird nicht mit Äpfeln bezahlt oder mit den Walnüssen, die bei uns im Garten rumliegen, sondern with money. Deswegen ist es oft einfach auch traurig, wie vielen Leuten die Studienbeihilfe verwehrt wird, obwohl die, die Familie, aus der sie kommen, laut Zahl vielleicht ein gewisses Einkommen hat, aber man muss, man muss ja nicht nur die Zahl be, beurteilen, sondern auch die Liabilities dahinter, also die, die Verpflichtungen dahinter. Klar gibt es dann diese Studienra- Studentenrabatte überall und das sollte man als Student echt wissen, denn sonst wird, wird einem Student eh kaum irgendwas leichter gemacht. Also ihr müsst euch da echt mal schlau, schlau machen bei Netflix, YouTube, YouTube Premium, Amazon, Spotify, Zalando, überall gibt es so viele Studienrabatte und da gibt es ein paar ziemlich gute Seiten, wo wo man sozusagen eine Liste mit all diesen Studentenrabatten und Möglichkeiten sieht, wo man als Student sparen kann. Aber besser als das wäre natürlich, wenn es irgendwie systematisch etwas gäbe, um Studenten mehr zu unterstützen. (lacht) Klar, dass dann auch viele Leute lieber arbeiten gehen, als sich da drei Jahre für einen Bachelor durchzuquälen, um dann 100 Euro mehr zu verdienen oder manchmal sogar schlechter oder ziemlich oft sogar schlechter, als jemand, der eine Berufsausbildung gemacht hat. Das ist halt eine, ein anderer Gedankenansatz, den man auch nicht ignorieren kann und auf jeden Fall nicht ignorieren sollte. Ich brauche, ich brauche kurz Schluckwasser, kurz meine Stimme, ne? Lecker, lecker, Ich finde es auch schade, nur wenig Diversität an Unis oder Hochschulen zu sehen. Ich bin in meiner ganzen Hochschule... Der einzige Afrikaner gewesen, als ich angefangen habe zu studieren. Der einzige. Ich habe keinen anderen gesehen. Nobody. Ich habe bei der Aufnahmeprüfung einen einzigen gesehen. Und bei bei dieser Aufnahmeprüfung, das waren über 1000 Leute. Da kommen wir wieder zu systematischer Unterdrückung von Seiten der Schulen schon. Migranten wird das Studieren viel seltener zugetraut und oft teilweise sogar abgesprochen. Und die andere Seite ist aber auch, dass wir als Afrikaner selbst anfangen müssen, uns Dinge mehr zuzutrauen und nicht immer alles auf den bösen weißen Mann zu schieben, und Anführungszeichen. Wir müssen uns in jeder Sparte hocharbeiten und festbeißen, uns richtig festbeißen, egal ob akademisch oder nicht. Erst wenn wir sehen, dass dort einer von unserer Herkunft ist, trauen wir uns das auch eher zu. Weil der muss ja auch irgendwie dahin gekommen sein. Und dasselbe gilt auch für unsere Kinder morgen. Die sehen, dass wir in, die, in diesen Positionen sind und wissen dann, okay, dem Und dem und dem habe ich das zugetraut, also kann ich es mir auch zutrauen. Deswegen mein Wunsch, dass wir uns öfter auch den akademischen Weg zu gehen wagen, hier in Österreich, und dass die Einrichtungen mehr Optionen und Konzepte für Diversität anbieten. Ich würde mich auch freuen, an der Uni rumzulaufen und um einem Bruder über den Weg zu laufen oder einer Schwester. Like, da wünscht sich das nicht. Wir haben jetzt über alle drei Systeme etwas gesprochen, aber was ist nun gut und was ist schlecht? Was sollte jemand machen, der gerade 13 oder 14 ist oder wird und sich entscheiden muss, Schule oder Ausbildung? Ist Studieren wirklich nötig? Also, Schule. Schulpflicht ist ja sowieso. Ähm, ja, nochmal kleiner Verweis auf Maria Theresia und Gang. Genau. Achten auf die Talente der Kinder. Es muss viel mehr darauf geachtet werden welche besonderen welche Fähigkeiten entwickeln sich schon in der Volksschule. Das, müssen, das muss von Seiten der Schulen und auch von Seiten der Eltern viel besser beobachtet werden und nicht einfach so, ja, ich schmeiß mein Kind jetzt in dieses System und ja, der fährt jetzt erst mal acht Jahre auf dieser Schiene, bevor ich mich überhaupt nochmal damit auseinandersetze, hat der andere Talente. Vielmehr die Talente auch zu fördern, ebenfalls wieder seitens der Schüler und äh, seitens der Schulen und seitens der Eltern, sorry, um dann eben bessere Entscheidungen zu treffen, ob nun Ausbildung oder weiterführende Schule zum Beispiel bei vorhandenen Talenten gerne auch die Wahl einer berufsbildenden höheren Schule. Und man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass eine AHS, also eine allgemeinbildende Allgemeinbildende, höhere Schule, schon fast dazu zwingt, danach zu studieren. Das das sollten den Leuten auch viel bewusster werden. Ich sehe die ganzen Gymnasiumkinder heutzutage, die kommen raus und ja, die können zwar arbeiten gehen, aber sie haben keinen Berufsabschluss, was was dafür sorgt, dass sie weniger Geld verdienen als jemand, der den Beruf erlernt hat, was sie fast dazu zwingt zu studieren. Und wenn eine große Masse gezwungen wird zu studieren, dann ist es auch klar, dass eine größere Masse an Studienabbrechern sozusagen vorhanden sein wird. Also meine African People und Parents, schickt nicht eure Kinder einfach nur ins Gymnasium, weil es sich so schön anhört, denn der Antrieb muss irgendwann aus ihnen selbst kommen und dann seid ihr enttäuscht, wenn ihr nicht unbedingt studieren wollen weil deren Kompetenzen und Talente einfach woanders liegen und diese schon viel früher gefördert hätten werden müssen. Das Berufsbildungssystem ist gut. Es muss nur mehr auf die Vermittlung von Grundkompetenzen Wert gelegt werden und die Möglichkeit des akademischen Weges darf einfach nicht geheim gehalten werden. Wenn man gewisse besondere Fähigkeiten eines Kindes früher kennt, sollte man sich darauf konzentrieren, diese zu fördern, während man den Arbeitsmarkt beobachtet und abwägt, ob eine Berufsausbildung nicht vielleicht die bessere Wahl wäre. Geld ansprechen, dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig. Man muss halt wissen, in der Lehre lernt man schon sehr früh damit, Geld in den Händen zu haben und mit Geld umzugehen und das wird, und einfach auch finanzielle Verantwortung zu übernehmen, was ja in den Schulen eh kaum beigebracht wird. Was ich ja ebenfalls wieder absurd finde, aber gut. Ja, das ist nun mal so. Nun zum letzten Punkt. Studium. Muss man studieren? Nein, definitiv nicht. Möchte man seine Interessen wirklich zum Beruf machen, ja, dann dann auf jeden Fall. Das weiß man im Nachhinein, beziehungsweise wenn man älter wird, weiß man das eher. Und deswegen ist es wichtig, nicht jedes Kind einfach blind in das Gymnasium zu stecken, sondern guckt euch das Kind wirklich an. Weg ab. Es gibt Kinder, die die sind viel besser dran, wenn sie eine Berufsausbildung machen. Du kannst eine Berufsausbildung als Elektriker in einer guten Firma machen, bis nach dreieinhalb Jahren fertig und nach drei bis vier Jahren verdienst du deine 2600, 2700 Euro. Netto. Das ist nun mal so. Da, und dabei hast du, dafür hast du 5, 6 Jahre gebraucht insgesamt mit Berufsausbildung. Und andere Leute machen 8, 9 Jahre Gymnasium, dann gehen sie drei Jahre studieren und steigen ein mit einem Einstiegsjahr von 1900 Euro. Also es ist nicht alles immer nur Titel, Titel, Titel. Das ist ja, das ist einfach eine Sache, die man nicht übersehen darf. Und der größere Vorteil, den man aus dem Studium zieht, ist, dass man oft eine Eintrittskarte hat in gewisse Positionen, die jemanden mit Berufsbildung eher noch verwehrt werden. Und genau daran liegt es äh, d- danach, ähm, danach. Und genau daran gilt es zu arbeiten, damit es eben nicht mehr so ist. Aber Stand jetzt ist das, ist das das Plus, dass man oft aus dem Studium zieht. Dabei ist aber wieder die Wahl der passenden Einrichtung wichtig, denn ob Hochschule oder Uni, jede Einrichtung hat so ihre Pros und Kontras. Und man muss sich das anschauen, will ich schnell fertig werden, brauche ich viel Praxisbezug für die Sache die ich ausüben möchte? Kann ich es mir leisten, zu studieren, ohne zu arbeiten? Das sind Fragen, die man sich im Vorhinein stellen muss, denn keiner beantwortet sie für dich. Und dann steckst du im Studium drin und dann kommen diese Fragen alle auf. Also sollte man sich diese Fragen immer im Vorhinein schon stellen. Fazit, egal welchen Weg man einschlägt, es sollte immer abgewogen werden, ob das taktisch die richtige Entscheidung ist. Dass das mit 13 Jahren noch nicht so funktioniert, was ich auch bei mir selbst gesehen habe, ist auch klar. Deswegen da auch der Appell an die Eltern, denkt an das Beste für das Kind und nicht welchem Onkel oder welcher Tante ihr dann erzählen könnt, ja mein Kind wird Arzt oder Ingenieur oder Anwalt. Die Arbeitswelt ist viel breiter aufgestellt und damit sollten sich auch Erziehungspersonen mehr auseinandersetzen. Ja gut, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst es mich gerne in den Socials wissen, denn ich bin jetzt schon am Ende eigentlich. Ja, ich bin so ziemlich am Ende. Und genau, lasst es mich in den Socials wissen. Also ich meine eigentlich eh nur Instagram. Mein Link ist wieder in der Beschreibung. Wenn ihr jung seid und ihr habt Fragen zur Bildung oder zur Entscheidungsfindung, meldet euch gerne dort auf Instagram und fragt, was ihr nur fragen könnt. Wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Folge mit einem neuen Thema. Bleibt stabil, wascht eure Hände und guess what? Würzt euer Essen. Uncut Voices, der Podcast mit Mukasa Fosing, bei dem keine Stimme, keine Meinung und kein Spaß zu kurz kommt. Jede Woche eine neue Episode. Für jeden erreichbar, für jeden abrufbar und vor allem für jeden hörbar. Bis zum nächsten Mal. Bau!